0: København Læser er en litteraturfestival på Københavns biblioteker, og de første 10 dage af marts var scenen sat blandt andet på Hovedbiblioteket i Krystalgade med det overordnede tema Mænd. Den anden radio deltog med vores programmedarbejdere i fire af de mange arrangementer, og i denne uge sender vi det fjerde og sidste af dem, og har kan I møde litteraten Nils Bjerg i samtale med den anden radio De tager fat i H.C. Andersens private verden via hans dagbøger, som han førte det meste af sit liv.
1: Dette program handler om H.C. Andersen. Og i det tema, som har været det overordnede på hovedbiblioteket, hvor dette program også optages, har det jo været manden med manden i centrum. Og det er også den side af H.C. Andersen sådan set, som vi har fat i her. I det, det er en mere uparagtig side af H.C. Andersens øh, værk, nemlig erindringsværket. Og er det erindringsværkens særlige side igen af det, nemlig dagbøgerne, som er mindre påagtet. De kom heller ikke med i den store udgivelse af det samlede værk her for få år siden, det store, flotte værk. De blev udgivet øh, samlet med kommentarer og register i begyndelsen af 70'erne, var det. og siden har der egentlig ikke været så meget blæst om dem, og det er søn, i øh, disse dagbøger træder hos Andersen frem i en noget anden skikkelse, end vi ender sig vant til, og dog, fordi det er jo også råstoffet øh, til, til værket. Og det er det, vi skal tale om, og vi det er mig selv og en af vores fineste hos Andersen kender Nils som jeg har inviteret ind her i biblioteket hvor som sagt optagelsen foregår. Og et, et, et sted kan man jo begynde med at sige eller spørge, hvad slags litteratur er det her, Fordi det er jo en eller anden form for litteratur, ganske vist dagbøger er, er selvfølgelig et dokumentarisk en dokumentarisk side af et skrivend virksomhed. Men i en dagbog er der jo også et fiktivt træk, det kan der jo næsten ikke undgå at være, vel? knap nok med H.C. Andersen.
0: Ja, der er jo det mærkelige, at H.C. Uh, H- 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 Andersen var selv en digterisk figur, altså en fiktion, og jeg mener, at uh, enhver af os har vores opfattelse af H.C. H- Andersen som en figur, og nogen ser ham som en, en uh, svag, uh, eftergivende mand, og andre siger, at man ser ham som en mand, der er fuld af karakter og styrke og vilje. Og det skifter, men øh, i hvert fald er det sådan, at han er en fiktion. Og for sig selv bliver han også en fiktion. Ønslærer kaldt ham meget tidligt i øh, hans liv for en digterisk figur. Og der mente han altså noget ganske bestemt med det, nemlig at H.C. Andersen ligesom var taget ud af en bog. Og det var han egentlig også og lavede sig selv til en figur. Og her i dagbøgerne, som altså blev udgivet for ja, i 1970'erne i, i mange, mange bind, mange tusind sider, her i dagbøgerne ser man jo, hvordan han ligesom kommer på sporet af sig selv, hvordan han nærmer sig selv, hvordan han arbejder med sig selv. Og det, som udgør en dagbog, det er jo dette, at den skrivende dels er iagtager og dels er impliceret, han står for og kigger ind, og han står inde i midten i selve centrum, for det er nemlig også ham, ligesom i Stompets historie, det er også mig. Uh, han er dobbelt i sin uh, udfarende kraft, og det er dagbøgernes særkæde, at H.C. Andersen hele tiden registrerer alt, hvad der foregår omkring ham, og alt, hvad der foregår i ham. Så jeg ved ikke, det er ikke en roman, uh, men det er på en eller anden måde en, et stykke fiktion alligevel, når H.C. Andersen øh, laver et ris af sig selv, som altså skulle blive det vældigste ris af en digter, vi har i dansk litteratur. Og så må jeg lige sige, at vi er meget benådede med gode erindringer øh, herhjemme fra Holberg og Johans Eval, og altså H.C. Andersen og Ønslærs tid, og helt op til nutiden, men øh, da H.C. Andersens stavbøger udkom, der må man nok sige, der kommer altså en krønike, en svada, en saga sat ind som ingen har kunnet konkurrere med.
1: Jeg skal jo lige nævne at øh, du selv har Niels lavet et uddrag af dagbøgerne, altså øh, det vil sige ikke uddragene, altså eksempler fra dagbøgerne i en meget fin samling, der hedder Jeg er med at dage. I aften, ja. også typisk hos Andersen ja. udtryk, jeg er midt af dage i aften. I morgen bliver det lidt bedre igen. Ikke? Ja. Og det er hos Andersens dagbog et udvalg af Næstbjørn. Det vil jeg meget anbefale, fordi her i får man nogle spagsprøver, og også en vældig lyst til at læse mere. Fordi man kan jo godt sige, at det, du har selv sagt det også, at det er udmærket at lave sådan noget, og det er prisværdigt at lave sådan nogle uddrag, men de også på en vis måde hæmmer lidt den. Øh, fantastisk følelse, man får, når man læser dem fra enden til anden, mm. altså hele dagbogsværk. Der skal man jo så sige, at der er jo to sider af det dagbog. Han skrev ikke dagbog hele sit liv. Altså, det er der nogen, der tror, at han så satte sig ned, for han var fem år gammel og skrev dagbøger. Det passer ikke. Han skrev i perioder. Ja. Og først fra, er det ikke fra 1860'erne, der bliver det... Jo, altså, øh, han, han skrev i, sk-
0: i skoletiden, som jo var sent for hans vedgørende. Og så skrev han op igennem tiden, når han var på rejse. Men ellers gav han ikke, så skrev han almanakker med almindelige optagelser. Men cirka 1860 og frem efter, jamen, der skrev han regelmæssigt, og det er 15 år.
1: Ja, og så kan man spørge, ville han have den udgivet? Hvad forestiller han sig med dem? Der er nogle antydninger af at nogle af dagbogsindføringerne. Ikke? Jeg har fundet et sted hos dig, ikke? hvor øhm, det er fra 1870, og det vil altså sige sent i hans ja. liv hvor han siger, at jeg tør ikke skjule på disse blade, som aldrig trykkes, men fødes i min dagstang, er jeg føler som er i mit liv, osv. osv. Altså det der lille de med, jeg tør ikke skjule i disse blade, som aldrig trykkes. Der er også en koketteri i det. Han har vel udmærket vidst, at en dag så ville alt blive udgivet. Han vidste, han ja, var Det har Andersen. han
0: nok vidst. Ja. Altså han skriver også et sted, øh, det er min hensigt at brænde alle disse beskrevende sider. Men han gjorde det altså ikke. Han gemte det. Han gemte hver en skreven lap. Og dem han ikke selv gemte, dem gav han altså videre til folk, som han stolede på, ville gemme dem. Han havde, en, ja, han havde mange gode veninder, og til den ene af dem øh, skrev han en gang som svar, fordi hun havde sagt altså til Andersen, der er jo også andre mennesker til her i verden. De er altså for selvoptaget. Nu må det være nok. Så skrev han tilbage, at de kan være ganske rolige, hvis de bliver nævnt om 100 år, er det kun fordi, de har kendt mig. <laughs> og det her er jo fuldstændig ret i. Ellers var de jo alle sammen såkket ned, hundtagen altså H.C. Øh, Andersen.
1: Den selvbevidsthed optræder gang på gang i det i ja. Det kommer man jo ikke udenom. Og det, han har jo også noget at have det i. Men jeg har fundet et eksempel, som jeg godt vil læse højt, øh, som måske mere tydeligt end noget andet viser det. Det er fra 1840. Det er altså, da han er 35 år gammel, og Berømmelsen er ved at være hjemme, kan man sige. Ja, jo. det foregår i Tyskland. Hvor kan jeg ikke huske? Jo, det, gør, det ved jeg, for det står der i Rom 29. Ja, det,
0: det. det er i Tyskland. Nej, det
1: er sidst jeg det så i Latte, så er det i Italien. Nå, ja, Men jeg det ved der, det ikke. Jamen, jeg altså. bliver nemlig forvirret, fordi det står klarsets bibliotek. Det vil sige, at han har opsøgt det tyske bibliotek i Rom. Nå, der fik ja, ja, den. godt. Så, så er det i går, I går gik jeg forbi en boghandel og så der mellem bibliotek, des afslagelse min improvisator. Jeg spurgte, hvad den kostede. 30, og så må det være lige. Man gav mig et eksemplar, men det er kun det første del, sagde jeg. Jo, det er det hele, sagde boghandleren. Nej, svarede jeg, det er kun første del. Men jeg har læst den i går, sagde boghandleren forekom til dem, der ikke, som om den endte lidt afbrudt, spurgte jeg. Jo, hvis de, som de nye franske romaner, det ender pikant. Jamen, det er dog kun første del, sagde jeg. Men jeg siger dem, jeg har læst den, sagde han. Men jeg har skrevet den, sagde jeg. Og nu bliver han elskværdigheden og forundringen selv. Derfor får han virkelig afleveret at den, ikke? Set, hvem, det er mig, heller, ja. ikke? Og det ja. er der jo gang på gang. gang, tises, på gang. Ja.
0: Det var hans hans yndlingsarrangement øh, at sidde i toget og så siger folk til hinanden, øh, Andersen nærmer sig, Andersen skal t- kommer til Wien, eller til Barcelona, eller hvor det nu var. Og så sad han lidt, og, og træk tiden ud, og så pludselig sagde han, øh, ja, det er mig. Ja. Og var henrygt, og folk blev forbavset, og ville have hans autograf, og han, det, var, det var hans yndlingssituation, at anbringe sig selv i.
1: Men man kan også sige, at han er i en fuldstændig eksceptionel situation, fordi berømmelse var noget meget andet dengang. Ikke? Der skulle virkelig meget til, Altså, man bliver jo ikke ja. mega berømt på, på det tidspunkt, sådan uden videre, Nej. med et knips med fingrene og, et, tryk og et, et klik på skærmen. Nej,
0: jeg ved ikke, hvordan han bare sagde ad, men han var ufattelig berømt. Hvor han end kom efterhånden, så kendte de Huse Andersen, og alle kunne se, der var Huse Andersen. Så der må altså have været billeder af ham, alle mulige steder, i aviser, i boghandler, i vinduer, i jeg ved ikke hvor, men altså, de kendte ham, og... Når han sad og spiste på et eller andet hotel i, i Lucerne, eller hvor det var, så, så kom mødrene og, med deres børn og viskede, der sidder H.C. Andersen, og du kan se, han sidder. Og det var han jo meget glad for og også lidt irriteret over, men han var virkelig, virkelig berømt i en bog om, om berømte mennesker, og den udkom omkring 1860 fik han en, der kom og viste ham den, og så var han blevet anbragt mellem Napoleon og Mozart, og det synes jeg var meget smigerende, skrev H.C. Andersen, men han fandt det i sin orden, og det var det jo også, det er jo det, han hører hjemme, så det passer udenmærket. Da han fyldte 70, så skrev de engelske, og det var i april 1875, så skrev en af de store engelske aviser, at han er en af vores mest læste digter overhovedet og han hører hjemme i det parnas hvor Shakespeare og homer hører til og hvis man selv var digter ville, ville det være en udmærket placering og, og, og ikke noget at klage over og Andersen var også ganske tilfreds men så er de jo skrevet i Ringkøbing at der var ikke så meget værme og så blev han jo ked af det alligevel sådan, men han vidste det.
1: Ja. Øh, de, de steder, han kommer, altså, det er jo også en, en side af det. det er jo, de, man siger jo ofte, at han var rovgæst, og det er jo en del af den danske ja. myte om ham. Ja. ja, Det er jo udmærket, han skrev nogle fine eventyr og alt det der. Men han må jo også have været forfærdelig, han kom alle disse steder, han rovgæst, han kom på det ene, efter det andet. Ja. Men når man går ned i, i stoffet, også andre kilder, så er der jo ikke noget, der tyder på, at han er blevet opfattet som rovgæst. Tværtimod bliver han, ja, han jo Langt de fleste alle steder bliver han jo opfattet som en kær gæst og som en interessant person.
0: Jeg tror også, det er en, en myte. Der er jo så mange myter om H.C. Øh, Andersen. Også om hans øh, skrøbelighed, hans fejhed, hans mangel på mod, hans kvindagtighed. Men man rejser jo ikke den halve jord rundt alene, hvis man mangler mod. Og med hensyn til at være gæst øh, og en gæst, som man synes er en rovgæst, så passer det jo ikke for så ville han aldrig være inviteret igen. Han kom jo som hældersgæst på alle mulige øh, herregårde her i Danmark, og alle mulige hofstater rundt omkring i verden, og var altid velkommen. Og jeg tror ikke på, at Robert Schumann og Franz Liszt og Mendelssohn og den og den og den ville øh, tage sig af ham for anden gang, hvis han mødte op, hvis han var utålende. Jeg, jeg tror, det begyndte meget tidligt, med Jonas Kolin, gamle Jonas Kolin, som tog ham til sig. Og hvis H.C. Anders havde været rejselsfuld og kom der som en, en opløbende landevejsrider og præsenterede sig og, og mastede sig på og næsten var plattenslager, så ville Kolin jo bare øh, sige, at give ham tider i staler, og der vil aldrig se ham mere. Men han tog ham ind til sig ved bordet i familien og bevarede dette tilhørsforhold livet ud. Og det ville han aldrig have gjort af medlidenhed eller ynk, eller en eller anden social øh, følelse, eller en, en kristendomsopfattelse. Slet ikke. Han gjorde det, fordi Andersen altså ved siden af at være uudholdelig, også var udholdelig og et ordentligt menneske. Så det, det, det giver sig selv.
1: At den genre, som det er, som vi også talte om før, er jo sådan set ny. Du har allerede været lidt inde på det. I den forstand, at det er ind i hvert fald i dansk litteratur, at det er jo svært at finde før ham en sådan intimitet. Ja over for, for selvet, for, for, for egoet. Ja. Altså, du har Barkesens rejseskildringer og Øens deres øh, hjemlængslige, underlige aftenlufte. Men du har jo ikke en... Man har, kan vel dårligt finde, øh, før det, en så... Jeg øh, selv udlevering, måske forkert udtryk, men selvfremstilling som i de stavbøger. Knap nok vel i den øvrige litteratur i verden. Der er det egentlig ikke noget sidestykke før, før det her.
0: Nej, det er der nok ikke. Lige så ti tæt trygte bind med mange hundrede sider i hvert bind. Nej, det er der nok ikke. H.C. Andersen så jo alt og hørte alt. Der var ikke noget, der gik ham forbi. Og man ser i disse dagbøger, som er meget intime, meget private, meget åbenhjertige, man ser, at han noterer sig alting, også det pinagtige, også det lidt selvhævende, så han får ligesom det hele med, og alligevel taler han i, 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 i sin karakteristik af dagbøgerne om, at der er mange sammenlimede blade. Man kan altså ikke kigge ham i kortene. Og det synes jeg er en vidunderlig pointe at have for så mange og så ondfuld en mand som hos Andersen, det er dette, at man får ham ikke. Her sidder man altså med 10.000 sider øh, om de privateste ting. Øh, og alligevel får man ham ikke. Man kigger ham ikke i kortene. Man tænker altid, nu, nu kommer vi, som det hedder, med en tåbelig vending i vores dag. Nu kommer man bag hos Andersen. Det er jo også noget fjolleri. Gå dog ind på ham forfra, så kan det være, at vi ser ham bedre. Men man kommer ikke til at kigge ham i kortene. Skønt, man synes, han skal op med alle mulige og umulige hemmeligheder, som ikke hører til god tone. Men dagbøger føres jo ikke i det, man kalder en god tone, men altså i den tone, det leje, som er... Passende for H.C. Andersen i det øjeblik han er ved at beskrive. Øjeblikket var hans emne. Han ville altid sætte sig på øjeblikket. Skønt det jo har den egenskab at det flyver af sted, det var et nu og det var et nu og det var et nu. Men H.C. Andersen fik lavet substans i alle nuerne og det er det som han beskriver i, I dagbøgerne. Men altså uden at et øjeblik er man kommer bagom ham, eller kigger ham i kortene. Man kan lige så godt læse der nærtergalen selvfølgelig, eller skyggen, eller snitroningen, og sige, der har vi H.C. Andersen. Ja, det har vi da. Ligesom man ville spørge Mozart, hvad lavede de i det egentlige liv? Ja, i det egentlige liv, det var jo ikke noget med, at han spillede eller eller sagde uart i ord. Det var at lave musik. Det egentlige liv var at lave musik, og for H.C. Andersen var det egentlige liv at skrive, at meddele sig. Og nu vælger han altså den, Genre, som måske ikke engang er en genre, nemlig dagbøgerne, hvor I han meddeler sig. Og der ser vi så, at skønt, han får det hele med. Så får vi alligevel ikke det inderste at vide om om H.C. Andersen. Jeg skal lige, mens vi er ved det, prøve at at, at nævne, at der er i registeret, efter de ti dagbogsbind, er der to bind med registre. Og i det ene er der et navneregister. Alle de navne, han nævner. Og der er cirka 10.000. Og nogle af disse 10.000 nævner han jo mange hundrede gange. Hans velgør og veninder og hvad det nu er. Men altså 10.000 nævnte navne. Og jeg har samtidig prøvet at sidde... Og kunne nævne, hvem jeg, hvem jeg kender, og det er altså Napoleon, og, og Stompé og Christian og Tante Anna, og Orbe Peter, og Gerard, Benedict og den ene og den anden, og det, det løber op, det løber op, men 10.000, det kan jeg ikke, jeg har lov at nævne alle, jeg har lov at nævne Charles Dickens, jeg har lov at nævne ærlig, F. Rasmussen, ja, ja, og, for nej, jeg, her, nej, her. her. Øh, men altså, det kan man ikke, H.C. Andersen har kunnet det, og det står der, det står på, på tryk. Og så så jeg efter i navneregisteret, hvornår de folk, som han nævner med sin pen, øh, hvornår de eksisterede. Og de eksisterede altså i hans samtid. Nogen af dem, og nogen var jo døde og borte. Jesus Kristus og, og Napoleon, de, 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 var, de var væk. Men altså, andre eksisterede. Den seneste døde, jeg har set, og det er ikke engang sikkert, at det er den øverste rekord, døde i 1958. Så det er jo ikke ret længe siden alligevel, at H.C. Andersen altså har kunnet nævne ved navn en person, som døde skikkeligt i 1958. Sådan omfattede han hele tiden, og det var altså hans evne eller hans geni.
1: Det er måske også derfor, at et øh, bestemt dagbogsindføring bliver særlig morsomt, når man ved det med de 10.000. Han skriver fra den 19. i 7. 1844, besøg Grevinde Eklofstein, Træf ved middagsbordet Linde, der var glad ved mødet og den kærlighed, jeg mødte ude. Han havde hørt en dame fra Berlin sige, at hun ville være stolt af at have mig til Sviersøn. Men det fæ kan ikke huske, hvem det er. <laughs> jeg sige, at han kender 10.000 mennesker, men det fjols kan ikke huske, hvem det ja, er, der ja, ja. til ja, ja.
0: Han forsagte, Han forsagte når som det er. vedkommende har været fæ selvfølgelig. Jose Andersen for altid sagt det. Man kan sige, at det er jo en digters métier at skulle sige det. I, i, i vores siger jo alle mennesker, øh, hvad, hvad hedder det? Så gik han ind, hvad hedder det? Er en dør. Så satte der sig i, hvad hedder det? En stol, osv. Og det hedder det. Det hedder en dør, det en stol. Og H.C. Andersen vidste jo, hvad det hed. Øh, Johan Sve Jensen sagde om H.C. Andersen, som han elskede. Han sprang sprog ud over. Og det er meget morsomt sagt, om en så stor sprogkunstner som H.C. Andersen, af en anden meget stor sprogkunstner. Han sprang sproget over. Det vil sige, at han med det samme slog kloen i virkeligheden. I det øjeblik, der fandt det, der kom. I det lys, der kom ind af vinduet. Han tog det lige med det samme, og sprang dermed sproget over. Det var ikke kunstigt, eller kunstet, eller opstyltet. Det var selve virkeligheden. Mange her vil huske, at mange af H.C. Andersens eventyr ender på den måde, at han skriver, at dette er en virkelig historie. Og det mener han, det er virkeligt. Poesi er virkeligt. Det er noget håndgribeligt eller håndfast. Det er ikke bare noget med en morgenrøde eller en solnedgang eller en lille pipfugl. Poesi er virkelighed. Og det var altid det, han ville. Han ville beskrive virkeligheden. Hans ven Edvard Kollin sagde engang, hvad mener de egentlig med H.C. Andersen med det med virkelighed? Så sagde han, jeg tror ikke på noget som helst. Jeg tror ikke på kønne ord, medmindre jeg har en tråd af virkeligheden i hånden. Og det var det, han ville have. Og det har han hver eneste, på hver eneste side i disse øh, dagbøger. Det, det er, er hans sinds øh, termometer, kan man sige. Det, som han beskriver. Det er en, en, en topografi, eller kunne man også sige, over hans øh, sjæleliv. Men altså instrumenteret på den måde, at han beskriver... Det, som Georg Brandes kalder både det mindste og det største. Det er uendeligt store, og det er uendeligt små. Det, som enhver enkelt liv består af. Det er uendeligt store og vel det ved vi alle, men det er uendeligt små, som vi er bundet af en sten i skoen, eller øh, for, for meget sukker i kaffen, eller hvad det nu er. Det er livet, og det forstod H.C. Andersen. Derfor vandt han over dem alle sammen i sin skildring af virkeligheden. Og så spørger vi hinanden, om det så er fiktion, er det dækning. Og det må man jo sige, det er ikke hans mest udsøgte prosa. Den finder vi jo i, i, i eventyrene, for eksempel, eller i romanerne. Men øh, alligevel kunne han jo ikke slaske en sætning øh, ned. Han kan være underærktig med et navn, fordi han ikke fik fat i det. Det er lige meget. Men at tjuske med en sætning, det ville han anse for utilbørligt. Så det gør han altså ikke, så man får i denne drevende, denne kredsende, denne snedige prosa-kunst, får man et mægtigt billede af H.C. Andersen, men som sagt, uden at vi kan kigge ham i kortene.
1: En side af ham, som jo ofte bliver fremhævet af nogen, der har beskæftiget sig med ham, er den, den religiøsitet, som jo afspejler sig i nogle af teksterne. Det kan man jo ikke komme ud af. Men det er jo morsomt, når man læser dagbøgerne, da det jo jo gud er der nævnt noget af det her. men det er jo ikke noget, der sådan rigtig
0: gennemsyrer hans, hans uh, tankegang. Jeg ved ikke, jeg tror han havde et mægtigt godt forhold til vor herre. Jeg tror, de havde et kompagniskab. Det er min, min, min opfattelse af det et kammeratskab, et venskab, et kompagniskab, sådan en, en duo. Øh, fordi de havde brug for hinanden. H.C. Øh, Andersen kunne altså klønge sig til vor herre. Øh, når han var taknemmelig, altså Andersen, ja. taknemmelig, han sagde, jeg kan altid bede Gud, øh, eller takke Gud, og det synes jeg er så smukt. Taknemmelighed er en meget smuk egenskab. Øh, han takkede Gud, når han var glad, og det gik ham godt. Og når det gik ham skidt, så sagde han ingenting, og så var han ikke op og skælds med vor herre, fordi så var der altså en nødvendighed, eller en skæbne, eller en, en eller anden. Sådan skulle det nu være, og så sømmede det sig ikke at, at sende alle mulige bønder op til vor herre. Men jeg mener, de havde et kompagniskab, og, og, og vor herre stod sig også godt ved at hr. Andersen, som som marketingchef eller, eller PR-mand, fordi Andersen var jo ekspert i at udbrede i hvert fald sit eget navn, og så tog han også vores navn med, og, og, og det har betydet meget. Øh, og, og, og Andersen klyngede sig til vores som var ordentlig ved ham, sød ved ham. Hvis man læser indledningen, og det er jo altså ikke det, vi taler om nu, men så kan jeg gøre indledningen til Mit Livs eventyr, hans meget berømte selvbiografi, så er der i de fem, seks første linjer det første afsnit, så er der nævnt Gud, en Gud, en skabne, en god fe, og så videre. Fem eller seks magter, som H.C. Andersen beskriver. Og så kan man sige, at det går i ét, men det gør det alligevel ikke helt for H.C. Andersen. Nej, han har et bestemt gudsforhold. Det er ikke et teologisk gudsforhold, hvis man kan sige sådan. Ja, det tror jeg godt, man kan. Det er ikke et teologisk gudsforhold, men det er en hengivenhed over for en gammel kammerat, en følgesvend, en rejsekammerat. Hvor herre var for H.C. Andersen en rejsekammerat, og H.C. Andersen var for var herre sådan en, en, en udbreder af, af navn og tro, og sådan er det. Jeg talte før om H.C. Andersens virkelighedsopfattelse, og sådan er det altid. Han skriver tit, øh, når det nye år skal komme, altså den 31. december, så går han op, og så skriver han, ja, kære herre, eller kære Gud, giv mig et, et godt nyt leveår. Og det kan der jo ikke være noget galt i. Og så står der et sted, jeg hengiver mig øh, til herren, min Gud, parentes min mave lidt løs. <laughs> øh, og det er livet. Det er livet, sådan er det. Og det her, hvor herre sagde, nej, ja, det er da synd. Har du nu oh, diarré igen? Ja, for oh, altid. Ja, det er da noget kedeligt, men du spiser nu lad nu vær med det der mælk, de der mælkespiser. Ja, jo, det kan da godt være. Sådan har de snakket sammen, og det er et fint kompaniske. Jamen, det er også en konkrethed, kan man sige. Det er sige. konkret. Han, han ja. skriver et sted, hvor, hvor det går ham virkelig godt, altså hos Amersen. Så skriver han, ja, vi må skænde. Hey, ja. Så skriver han, åh, Gud, givet jeg kun velsigne dig, skriver han. Det er så sødt. Hvad er det sødt? Det er da gensidigt, og, øh, det er fint Nej, og... ja, Det kan man ikke kritisere. Jeg har noget om, om, om Gud skrevet op her, hvis jeg nu kan finde det, kan jeg nok ikke. Nej, jeg, ja, det, det siger nok. du så. Jamen, det har, det har kan du ikke sige noget imens? Jo, det kan jeg sagtens. Jeg, sangen, sig, jeg ja, har det her. Ja. Jeg har det, nu kommer det. Øhm, hvor underligt det. Det var det, jeg var inde på. Hvor underligt, skriver Andersen. I angst og smerte kan jeg ikke bede til Gud. Jeg tror på en bestemmelse, en nødvendighed. Men i glæde og velgående er Gud mig så nær. Der har jeg bønder og tak. Der er der en ydmyg velsignelsens tak i min sjæl og tanke. Og så tager han til Rom, altså i Italien. Ja, det er det, 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 Rom. Ja, og så siger han, jeg kan ikke bede til Gud. Jeg ved jo mine ønsker opfyldes ikke. Det er også vores for jeg helvede ikke. Jeg så for ikke noget af det, gider jeg ikke, og passe ham. Og så mange andre gange, så siger han, jeg er gudløs. Jeg væltede mig rundt i sengen, fuldstændig gudløs. Og hver gang H.C. Andersen, den store sprogbruger med den enorme præcision, hver gang han bruger ordet gudløs, så ved man, at sådan virkelig gal. Det er ikke en teologisk fortolkning, ikke på nogen måde filosofisk. Det er bare, når han er gudløs, så er han helt fortabt, nøgen, illestæt, illestillet. Det kan man vide, når man læser disse mange dagbøger, at når det ord forekommer, så er den gal.
1: I mange af eventyrene og andre tekster, der er kan det fremgå som om, at trøsten ligger i, at man ender i paradiset, ikke sant? Altså, at det bliver ja. livets opfyldelse. Men det ville egentlig ikke have hans egen. Altså, du har selv sagt det, nu citerer jeg dig, at du siger, at livets mål er, er livets gang. Ja, livets gang er livets, livets mål. Eller livets, livets, gang, gar- livets, livets mål. gang er livets ja, mål, det er så godt. Ja, det er jo ganske udmærket. Ja. Altså, og der kan man sige, at der, der er jo egentlig blokeret lidt. Så det kan der godt være, at der er noget bagefter, men det er ikke nødvendigvis rigtigt. Altså, Nej, det
0: men han havde sådan en, 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 en frem, barnetro på det. Jeg synes, at Jose Andersen er størst. Ja, det kan Det er jo latterligt at sidde og sige det. Det ved jeg godt. Men altså, han er størst der, hvor han giver sig over. Giver sig over til livet. Giver sig over til sorgen eller til lykken eller hvad det nu er. Eller giver sig over til, hvor herres måde at være hemmelighedsfuld på i historien om en mor eller moder som er en af H.C. Andersens allerstørste frembringelser, ender med af en mor, som har opnået at komme døden i forkøbet og få tilbud om at få sit barn igen måske, at hun siger nej, hun giver sig over døden, eller hvor herre, eller hvad det nu er, magterne ved bedst. Og så skriver H.C. Andersen, og døden gik med barnet ind i det ubekendte land. Og det er H.C. Andersens konfession eller bekendelse. Først havde han i dette berømte eventyr, som kendes hele verden år havde han gjort det til en idyll. Barnet, som var dødsygt og som dernæst dør, vågner igen. Fuglen søger udenfor, solen skinner. Alt er godt. Det var en idyld, Og det kan Andersen ikke holde ud. Han var jo ikke en der Han var jo ikke mere sentimental, det kunne gå an. Og så satte han et mægtigt kryds over dette afsnit med idyllen, og skrev, at døden gik med barnet ind i det ubekendte land. Og det var for H.C. Andersen en tilståelse, en erkendelse, han gav sig over. Og der synes jeg, han er størst. Ikke når han skal forkønne, ikke når han skal lave en filosofi, men når han giver sig over. Det er fandt, det er maløst.
1: Når det overordnede tema, og det er det jo fra biblioteket her i den her serie, er manden fordi vi, vi er så forsøgte, så er det jo uundgåeligt, og ja, det er jo sat, så er det jo uundgåeligt, at man også tager fat i hos Andersens seksualitet, ja. som også der har været under uh, undersøgelse. Uh, sidst, uh, jeg uh, hørte om, uh, ja, om den i en, en faktisk meget uventet sammenhæng. Det er et britisk uh, quizprogram, der hedder QI, ja, ja. meget morsom ja, med ja. den berømte Stephen Fry som ja, studieværk, ja. den her alvidende Stephen Fry kolossalt ja. øh, øh, mediepersonlighed og i øh, det hele taget en fremragende mand der så har et af spørgsmålene det om Hos Andersen, hvor Stephen Fry så siger som en selvfølgelig, he was gay Æh, nu er Stephen Fry selv øh, homoseksuel og lægger jo aldrig skjul på det mm. og der er heller ingen grund til at lægge skjul på, hvis Hos Andersen øh, var øh, homoseksuel det er set underordning, det er mere det at man kan jo stille kildekritiske spørgsmål til det, både ved dagbøgerne, hvor der ikke rigtig er noget, der tyder på det, men også, hvis man ser hos Andersen i sin egen samtid, hvor man kan sige, at Steven Freys påstand kan næppe være rigtig, alene af den grund, at borgerskabet, det finere københavnske borgerskab, lige omkring øerne på os her, det er foregået her i disse gader, ikke Just. sender deres sønner med ham på langvarige rejser, ja. hvor de åndekøbel deler hotelværelser sammen, ja. det ville jo være hamrende utænkeligt, ja. hvis det var en af, at Jose Andersen havde været homoseksuel. Ja. Han havde jo ikke fået, undskyld at sige, Aldrig. et ben til jorden. Aldrig.
0: Og De havde, de havde ikke sagt noget, men ja. de havde bare forhindret. Det havde forhindret, dem. Dem, Selvfølgelig. og han
1: var blevet skubbet ud af det bedre ja. selskab. Ja, det var. Altså sådan var kønsmoralen. Ja. Derfor ja. er påstanden vanvittig. Den er kildekritisk hen i vejret. Ja. Øh, men når man så er inde på det Så lægger han jo ikke skjult på og sit evige begær I vanddomsårene Altså i dagbrugsbladene Op til 65 års alderen Tror jeg det er Er der jo evige hensydninger til hans blod der brænder ja. Og han kigger på kvinder Og løber hjem igen Når de trækker ham hen på den nærmeste bordel ja. Fordi som de siger til ham Nu skal du knippes Andersen ja, ja. efter han løber sin vej på skrækket Og så må man jo sige når man ser det Jamen, det kunne han vel heller ikke, fordi så ville han jo ikke være hos Andersen. Han kunne vel ikke fuldbyrde en, en, et, et, et kønsliv. Så ville hans forfatterskab være et andet? Eller hvad?
0: Ja, det kan jeg så nok ikke svare på andet, end han havde altså den øh, blanding af et skarpsyn og realisme. Han var jo ikke en øh, symbolsk forfatter i den forstand. Han var jo en realist, som så skarpere og mere nøgens på tingene end næsten nogen anden dansk skribent. Men, men samtidig havde han altså i sig en uskyld, uanset hvad han oplevede, uanset hvad han tænkte, og han oplevede meget, og han tænkte endnu mere øh, en uskyld i sig, som han bevarede ren øh, alle sine dage. Det mener
1: jo, men det jeg mener med det, hvis det er en fuldbyrdet øh, kønsagt, for ja. at sige det rent ja. ud, ikke? Ja. så vil øh, den erfaring nødvendigvis fører forfatterskabet et andet sted hen. Altså den, ja, det kan man og, sige. Og den, den, det, det, kan, det kan man... I, hvis man læser hans eventyr og hans tekster i øvrigt, så er det svært at indpasse det i det. Det er det, jeg mener med det. Ja. Altså, der er en eller anden ja. nødvendig distance lige omkring det. Ja. Men det kan jo også være et, øh, en, en del af tiden, selvfølgelig.
0: Jo. Jeg ved ikke, han der var der der så meget seksualitet i H.C. Andersen. Men der er altså også en uskyld... Ja. Øh, han var en gang, ja, flere gange i Neabel, øh, som er en, en, en kedel af seksualitet, i hvert fald i andres opfattelse. Og øh, de hæver slid i ham alle vegne fra, og hans onde venner ville have ham på alle mulige hårdehus og hemmelige steder. Og han holdt stand, og så skrev han i sin dagbog, øh, hvor de andre altså har haft det meget gemytligt, men han lidt mindre, så skrev han, uskyldig kom jeg dog fra Neabel. Ja. Og det, det er så smorsomt. Det, det gjorde han altså, ja. det er men, men, men han har også haft i sig en, ja, en uskyld, midt i sin vanvittigt store, gennemskuende menneskekundskab, som han forstod at bevare.
1: Menneskekundskaben kommer meget ofte til udtryk, jo også i de mest uventede steder. Han har en, en, et dagbogsnotat den 4.12.1871 1871. Snestorm til morgen. Jeg kunne kun med nød og næppe stå fast på gaden. Der kom en meget ubekendt nordmand hen til mig, som havde hørt, sagde han, at jeg holdt så meget af nordmændene, og ville derfor låne 150 kristaler. Han fik ingenting. Ja, det er
0: klart. En lang næse
1: har han fået. Ja, der er det jo ja. sådan er en usentimentale ja. øh, hos Andersen. Ja. Det, øh, det, som virkelig kendetegner hele Dagbogsværket, af den sentimentalitet, som ofte tillægge ham det er der meget vanskeligt at finde i virkeligheden. Han er meget sjældent øh, overfølsom over for noget som helst, ja. i, 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 i det, han oplever, det ja. han beskriver. Ja. 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 Og der er det jo egentlig påfaldende, at i den dag i, dag i tolkningen af han bliver der skubbet et stykke sentimentalitetsfilter ind. Og dog skriver han i sted i dagbøren, da han hører, at der skal laves en statue af ham, hvor der skal være børn på, at han ikke vil have børn kravne rundt i skrevet. Ja, det skriver han. Ja. Det er ikke det, der er meningen Nej, med det, han meningen. har skrevet.
0: Det har, det har han aldrig ville. Jeg har aldrig ville have børn helt opbeskrevet så jeg altså, dem. Han var ikke børnedigter på den måde. Så, så, så det var der ikke tale om. Han var ganske nøje klar over sin rækkevidde. Han var ganske klar over også sin uh, seksualitet. Uh, og han var fuldstændig præcis i sin beskrivelse af den. Det mener jeg.
1: Hans udgangspunkt er ydmygelsen. Den skolegang, han får, som øh, øh, Jonas Kulin jo altså ja. er kommer ja. ja. han ja. siger jo til ham senere i nu skal han have eksempel i hvert fald. Ikke? Der skal være noget, der står imod. Med. Kulin var jo egentlig imod, ikke imod, men han var jo skeptisk over, at han skulle være digter. Ikke? Da han senere kommer og siger, at han skal være digter.
0: Jo, det var han selvfølgelig. Men så sagde han også, så, så, så gør det da ja. i Guds navn. Ikke? Men den bliver skoletid
1: der. bliver en stor ydmygelse. Der er et, en indførelse, og det er jo en af de tidlige. Den er fra 1826, der har han altså været 21 år gammel. Han var jo ret gammel, som som ja, ja. Uh, gym, gym, ja, ja. havde Ja, det. Ja, det var helt det. grotesk. Helt grotesk. Der står ja. der fik skin i latin. Bliv til de har gået et par skoler igennem, så kan de vande ud. Vand og snavs af alt deres. Ja. Det er Reiksaas bemærkning, ja, det, er ja. det minder om vores fælles skole. Ja, ja, det er det samme. Ja.
0: det er det Meisling. Ja, Meisling. Ja, ja, det det spærrer til nedergang, som vi havde i skolen. Ja, det skole. gjorde det så. Ja, ja. med nogen Det, er ham, det er måske, er det været. Det har det, det Det, det er ham. Det er ham. Ja, det er ham, Og det har man haft. Jo jo, det er sådan ja, en ja, grej til igen. Det må det være. Ja, de der sataner.
1: Men det er jo et meget godt udgangspunkt til at forstå den der angsten for ydmygelsen, der også ligger i i Ja. Hver eneste dag er der en angst for at blive sat til side ikke, og ydmyget. Jo, jo, det er jo også jo. en drivkraft i ham. Ja. Må jeg spørge dig om, selve dagbogen, øh, du har også været inde på det, du er det i dit for i dit forår og i den her bog også, at det her, det skal jo også opfattes som en slags, øh, hvad skal man sige, et, et, et slags råstof for det øvrige værk. Altså et, et lager, tror jeg, du bruger det udtryk. Det er et lager.
0: Ja, det er det selvfølgelig. H.C. Andersen, jeg tror ikke, der er nogen dansk digter, vi os ikke tage verdenslitteraturen med, som han man jo det ellers tilhør. Men altså, lad os sige, der er ikke nogen dansk digter, der har haft et så vældigt stof som H.C. Andersen. Det er fuldstændig fantastisk. Og man siger, det må andre jo også have haft, hvis de har levet et liv, men H.C. Andersens stof er bredere, større, højere end, så at sige, alle andres. Det er ganske utroligt. Han var også meget realistisk, så hvis han siger sådan og har den opdeling af sit eget liv, så vil jeg være tilbøjelig til at tro på det.
1: Jo, men i hvert fald, at der, når du roster for min livs eventyr, altså i retningsbøger, ja, ja, der må det jo ja, gøre det, ja. i hvert fald. Der er det jo et supplement. Ja. Men det er vel også noget, han henter ud, når han har i en eller anden. For eksempel den her latterlige nordmand, der prøver at slå ham for et kroner. Så kommer der jo en eller anden gengivelse et eller andet sted af ham, ja. om det så er i en, en brækket knappenål, eller hvad det nu er, ja, ja. som han menneskeligt ja, ja. gør. Ikke?
0: Så fører han ham ind. Så fører han ham ja, ja, det gør ind. Han. Han. Ja, det gør han.
1: Og det er det, øh, man jo ser gang på gang, disse motiver. Han sidder i en, i en dagvogn med en meget, meget smuk kvinde med, med en ligeså bedårende datter. De sidder og læser hans bøger, ja. og øh, der er et af de eksempler, hvor han så siger, at det er mig. Altså, de, spørger, ja, ja. Kender de ja, ja. Kommer, kommer ja, ja. de fra Danmark? Kender ja. de så, andre ja, ja. Lovre? Det gør, ja. han, det gør ja. han. Og der gengiver han jo, når han så gengiver en eller anden en meget smuk kvinde, øh, en, en sydlandsk kvinde, så ja. er det jo formentlig derfra. Altså, kan man jo lov til at gætte ja, på. Ja, det har man lov til. Han, han bruger det, han skriver. Ja,
0: det gør han. det gør han. Han er en enorm realist. Han er også en drømmer hos Andersen, selvfølgelig det. Men han navnlig er en mægtig realist. Fuldstændig præcis. Og det er meget sjældent, at han, som det hedder, overdriver. Dickens overdriver. Det gør Andersen aldrig. Det er altid fuldstændig punktligt. Og så har han den egenskab, som er vidunderlig at alt er opmærksomhed værd. Der er ikke den detalje, der er ikke det forbifarende i luften, som ikke er opmærksomhed værd. Det bliver ikke til, at han sidder pedantisk og opregner detaljer, eller kun er at finde i den enkelte mosaik i i en helhed, men men, han er i den grad observant, og derfor har alting interesse for ham. Der er ikke fokus på det eller på det. Der er fokus på det hele. Han ser panoramisk, og samtidig det- detaljeret.
1: Du har et morsomt eksempel med uh, portnerens søn, den der dreng, der ikke Nå, kan stave d- ordentligt. Ja, ja, det er rigtigt. Og det skulle komme fra Hås Andersen, der er ikke stavede særlig godt, men han blev irriteret, ikke? Jo, han blev irriteret,
0: på, på, ja, han er så kolossalt dum, ja. jeg husker, han skrev.
1: At, at han ikke kan stave ordentligt. Ja, den han her kan ikke stave ja. Og pludselig bliver den her verdens, uh, litterære, uh, fyrtårn, det her, ja. verdens litterære fyrtårn, der et verdens fyrtårn, irriteret ja. ja. over en unge, der ikke ja, ja, kan stave. Ja. Ja. Så om han selv var bedre, men han får det lige med, ikke? Han
0: får det med, jo, men der var ikke nogen... Altså, hvad skal vi sige, hans, hans opmærksomhedsfelt var panoramisk. Han fik det hele med, og så sprorede han lige ind på den og den detalje.
1: Så kommer øh, slutningen, afslutningen, hvor øh, jagttagelserne jo også er præcise. Jeg følte mig træt, og tryggen gik for hjem, men med åndedrætsbesvær og mathed det har været en ide dag, i morgen bliver det ikke bedre, til visse værre, og jeg fortjener det ikke bedre. Så kan man næsten ikke komme længere ned nej. i kælderen. Det er i 1872, hvor sygdommen begynder at præge ja. ham. Ja, det er godt. Og der kommer så i øh, ganske kort tid efter, måske en af de, nej, det er nu ikke rigtigt, det er et godt stykke tid efter, det er tre kvart år senere, kommer så den indføring, der varsler slutningen. I går og i dag har jeg fået angst ved at se på mine ekskrementer, de sortbrune, ser aldeles ud som therasalve. Jeg har skæren om livet, frygter, at der er noget galt i mine indvendige dele. Ja. Eller der står i, i ja. mit indvendige. No, ja. Og det var jo rigtigt ja. nok. Ja. Det er den begyndende cancer formentlig.
0: Ja, det er det. det er det. Og det er meget sørgeligt, fordi H.C. Andersen var jo selv en gigantisk humorist. Og man kan jo dø af grin, når man læser ham. Når han vil være morsom og er morsom. Desuden er der masser af disse enkelheder i, i dagbøgerne, som er fabeltagtigt morsomme. Ikke fordi han egentlig har villet det, men han fortæller det på en måde, som man er ved at dørgri undervejs. Og så er der desuden detaljer, hvor man ikke på nogen måde kan se det morsomme. Det er der ikke. Hverken frivilligt eller ufrivilligt. Fordi så har tra- ja, tragedien virker, man kan sige. Men altså, det, det, det tager over. Realismen tager over denne mageløse drømmer, som H.C. Andersen jo var, og pludselig nej, det er ikke morsomt, det er ikke renagtigt mere.
1: Til sidst bliver det jo sådan, at han ikke kan skrive øh, han, han, han kan simpelthen ikke skrive dagbog mere, og det slutter faktisk med den 19. juni 1875. Ja. Æh, fra den dag æh, er det andre, der skriver ja, for ham. Så dikterer, han, han. Han dikterer, øh, dikterer. og var ikke
0: altid klar i, i hovedet. Hos Andersen er jo altid klar det er, det er hans øh, højeste måde at, at, at øh, vise sit geni på. Det er, at han er i den grad punktlig hele vejen. Og man griber ham ikke i en, en uklarhed, en tåge eller et eller andet vås indimellem. Det er fuldstændig præcist. Men til sidst lægger han på sit næst sidste. Det var en god sætning. Mm, yeah. Der er han uklar og har ikke altid sit enorme herredømme. Sit stof og sit billedstof og sit billedsprog.
1: De to sidste indføringer er den 23. juli og den 24. juli, og det er jo altså som sagt dikteret, hvor den 23. juli siger, at tit er det kraft kræft i det, man dør, at den igennem hvor mindste nærver er aldeles forsvindende. Den fører til en klarhed, der også giver sit lys. Ja. Der kommer sådan en, en overvejelse om, ja. at det her det egentlig også kan bruges.
0: Ja. Det kan bruges, ja, det kan alt blev bruges. materiale for ja, ja. ham, alt blev stof for ham. Ikke på den måde, at han i hvert fald sad og samlede okay. det, men det blev stof. Og de dagbøger, som vi taler om nu, er jo, er jo så mange ting. Det er jo en fortælling, som han var i midten af. Det er en fortælling, som han var tilskuer til, hvor han bare beretter, ligesom andre store øh, fortællere, Dickens eller hvem det nu er, Fortæller en historie, men samtidig er det jo også en, noget eksistentielt, øh, som han øh, arbejder sig ind i. Det er den der mærkelige blanding af, hvad skal vi sige, virkelighedsbeskrivelse og åndelighed, som udgjorde hos Andersen.
1: Den 22. juli, hvert 6. bølgesdag for havet, skal i det mindre. Og der, der, der hensyder til, at det et 6. bølgesdag er, ifølge i det mindste. Ikke? Ja. Det er jo. det, der står... Ja. Hvad sjette bølgeslag fra havet skal i det mindre. Men dog et slag, så ledes også tanken. Ja. Og så siger han ikke mere. Nej. Så dør han. Så var, det slut. Så, var det slut. så var det slut. Må jeg til slut her spørge dig, hvordan vil du egentlig anbefale at man tager færdig, fat i dem, Fordi lige når man ser værket, så må man jo ved at gå i knæ. Det er simpelthen mange bænd. Man ja, min egen anbefaling er at begynde fra begyndelsen.
0: Ja, men det er da glemmer. At begyndelsen. Ja. Jeg vil sige altså H.C. Andersen, som du er med at sige, har skrevet dagbøger sporadisk, mm. og fra 1860 og hans liv ud, der er, der har han skrevet hele tiden. Men jeg gør selv, selv tit det, at jeg tager bare et bind ud i blinde, og åbner side 169, eller hvad det er, samtidig er det 167, det skifter, og så tænker jeg, ja, der er den. Mm. Og han binder jo med det samme. Du har straks fat på, han har aldrig sagt en sætning, der ikke var vores som. Eller vigtig, eller interessant Eller besønderlig Aldrig, der er aldrig et samgang Selv når han i stilen Går samgang, det er ganske enestående Så du kan slå op, øh, hvor som helst Du kan begynde forfra på den her krølle Som det jo er, eller saga Eller du kan tage det aller sidste bind Og han er skrøbelig og ikke helt øh, Sig selv Men når han får en pen i hånden, så er han sig selv Så er den god nok
1: Rent bortset fra det af H.S. Andersen selv, er det jo også en kilde til en samtid. Det er, ja, det er jo en fantastisk kulturhistorisk kilde. Ganske altså, Man finder ud af, hvordan rejste man, hvordan foregik det, hvad var det. Ja. Og hver og forestilling om den forsigtige Hos Andersen sådan altså, når man rigtig sætter sig ind i, hvad det er, han fortsætter. Jeg kan huske en tidligere indring over på museet i Odense, eller huset, ikke? altså museet hvor der stod i en skolekasse en lærer der grinede sig halvt for derude og han havde en tovhule i i den høje at. Ja. Ja, når han rejste ja, ja. Og så skete der det Forholdsvis få år siden Da vi boede på et hotel i Amsterdam Er det først Et nydeligt hotel Der var ikke noget der På en af de her grafter Sådan et stolt smalt hotel Når man kommer ind af, af døren Så er det først man ser at Det er en stor tårhule Der hænger under vinduet Hvis nu er det brændt Så er det bare smidt den ud ja, eller. ja. Ellers er der ikke noget at gøre Fordi der er ikke ja. nogen bagtrap ja. I Nej. de der ja. Og det, det understreger jo Hvor fornuftig han har været Han var yderst fornuftig
0: Yderst fornuftig kalkulerende og resonabelt, altid var H.C. Andersen fornuftig. Men så kunne han altså desuden kaste noget ud, som var øh, gjort af uendeligt en stof.
1: Med disse ord, så vil vi afslutte den øh, seance om H.C. Andersens dagbøger. Og det eneste, man kan sige herfra, det var at dig, at tage det op som en del af et øh, forunderligt værk. At det også en, når man har læst og er lidt inde i det, så opdager man også, at det er en uundværdig del. Af et af værk.
0: Ja, det er det. Det er altså ikke en, en nøgle til tingene. Samtidig at man tænker, nu, nu, nu har vi altså nøglen til nattergallen, nu har vi nøglen til skyggen. Her er forklaringen, det der er, står bagved. Og det passer ikke, men det er altså en masse stikord til, til H.C. Andersen. Nogle indledninger eller nogle preludier til hans univers. Det vil sige, noget som der er noget optag, de optagter hele tiden. Det er ikke en helhed, men det er jo en, en mægtig levnedskildring. Den største, vi har på dansk, som du sagde, det er det. H.C. Andersens 10 bind tykke, mægtige dagbøger. Det er en, en, et selvportræt ganske enormt.
1: Nils Bjørn Wamberg, tak fordi du ville deltage i det her.
0: I hørte Nils Bjørn Wamberg i samtale med Georg Metz om H.C. Andersens privatliv, som vi kender det via dagbøgerne, som han skrev det meste af sit liv.